1: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a todas y a todos a un nuevo programa de Vinos y Vinilos Aquí por Radio Nacional Folclórica, estamos arrancando con este equipazo, cada vez más grande la familia de Vinos y Vinilos Darío Vázquez en la producción de este programa, Juan Sixto en la producción general El agradecimiento siempre a Mavi Díaz, directora de la radio que confió en, en este programa Que ya lleva más de 10 ediciones y, y nos, nos tiene muy pero muy contentos Nico Vega es nuestro musicalizador Cada canción que elegimos Pasa por sus ojos y por sus oídos En realidad Y las elecciones de él Y los comentarios que leemos De cada una de las canciones Son de, de Nico Vega Nos pueden seguir en redes En Spotify Vinos y Vinilos En Instagram Vinos y Vinilos Radio O si quieren nos pueden escribir un mail A vinos y vinilos radio Arroba gmail.com La edición está a cargo de Diego Rosato Y el Tano Salvatori y la columna de cine a cargo de Laura Tomala Y hoy será día de columna de Laura Tomala Así que en un ratito vamos a hablar con ella A ver con qué se viene, con qué columna se viene para este programa de hoy Las entrevistas de este envío tienen que ver con la música y con el vino como siempre En el caso del vino tenemos una nota muy particular Porque vamos a entrevistar a un viajero amante del vino Que tuvo experiencia de poder hacer vinos en distintos lugares de Italia A través de un voluntariado y nos va a contar como ese lugar, más desde el entusiasmo del vino y está buenísimo también poder hablar desde ese lado con alguien que tiene experiencia en el mundo del vino en ese sentido y en la música, ya que estamos por Europa con este entrevistado que tuvo experiencias europeas con el vino en la música nos vamos a ir a España para hablar con una gran cantante de la música de raíz española gallega que es Cés vamos a disfrutar muchísimo seguro de esas entrevistas porque es una persona muy, pero muy interesante que además es antropóloga y tiene su mirada desde la antropología y desde ahí construye su canción y su música con todo lo que tiene de rico la música gallega y el folclore gallego. Así que es muy, pero muy linda la entrevista que vamos a tener para esta noche. Vamos a arrancar con música. Nico Vega seleccionó una canción interpretada por Rally Barrio Nuevo del Chango Rodríguez. El tema de la madre es uno de los argumentos más recurrentes en el cancionero argentino y como secuela de la vida errática que lleva el gaucho anhelando volver a esta casa materna vamos a escuchar de Rally Barrio Nuevo de mi madre, del chango Rodríguez.
2: Volveré Volveré me espera la noche vestida de azul. Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Volveré. Volveré donde está mi madre esperándome, de nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. De blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín, un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre. Todo mi sentir, un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre. Me sentí ese camino que ayer me alejó, rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. Volveré. Volveré y lejos la noche repite mi voz La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón La voz de un cariño que lejos se siente y llama la ausente de su corazón Azar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles. Mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles. Mi rancho, mi madre. Todo mi sentir.
0: Hasta las dos. Vinos
1: y vinilos. Seguimos acá en Radio Nacional Folclórica, la radio pública de la República Argentina. Y es un placer no solo hablar con artistas que reproducen música de raíz de, de nuestra querida Argentina y música folclórica de nuestra querida Argentina, sino que también siempre nos gusta hablar con músicos, intérpretes y demás que reproducen música folclórica de raíz de los lugares de donde son, porque la música folclórica, por supuesto, tiene que ver con el folclore de cada lugar. Obviamente Argentina tiene sus ritmos muy particulares, como el chamamé, la chacarera y demás, pero esos ritmos también están muy emparentados a ritmos que vinieron de otros, de otros países y que tienen que ver con las conductas migratorias que tuvo la República Argentina. En esto de hablar con músicos representantes de, del folclore de cada una de sus tierras, vamos a hacer una nota con una gran artista gallega que supo estar en esta radio cuando se podía viajar y cuando no existía el covid eh, hace un año, más o menos, estuvo dando unos conciertos en Argentina y pasó por Nacional Folklórica y, es, y hoy es un placer poder entrevistarla esta noche en Vinos y Vinilos. Estoy hablando de Ces, Ces. muy pero muy buenas noches. Gracias por esta comunicación con nosotros aquí en Nacional Folklórica. ¿Cómo estás?
3: Muy buenas noches, muy bien, muy contenta, muy contenta de estar hablando contigo, con, con
1: todos ustedes. Bueno, estuviste el año pasado, me acuerdo, en Argentina charlando y demás, y me sorprendió el vínculo que tenías con Jorge Cafrune, o sea, el vínculo mm. musical, cómo te, te gustó, y de hecho contabas algunas eh, historias, creo que te ponían Cafrune para dormir, una cosa así cuando eras chica.
3: No, yo me lo pongo para dormir, yo, me, lo, yo ah, siempre... Mira. Sí, que Cafrune es de las personas que más, que más veces me ha dormido, ¿no? Pero no, <risas> no de pequeña, que... Que también, ¿no? Pues eh, eh, la música hispanoamericana era la más presente en mi casa, probablemente. Pero sí, sí ya es mayor, eh, ese vínculo es... Eh, es eh, yo siempre vuelvo a Cafrune, siempre, siempre vuelvo a él, siempre. Porque siempre me está esperando y con algo bueno.
1: ¿Y te acordás cómo fue que llegó Cafrune a tu vida?
3: Bueno, supongo que de la mano de Atahualpa, ¿no? porque eh, Atahualpa ya lo escuchaba de pequeña, ¿no? que por mi abuelo, yo me crié con mis abuelos. Pero sí que es cierto que muchas veces eh, escuchando versiones ¿no? de canciones que te gustan, quizás las versiones pues, más conocidas de Atagual, pero a lo mejor son las, de, digo a nivel global, ¿no? a nivel internacional, pueden ser los, las de Sosa, ¿no? las de La Negra y las de, sí. de Cafrune. En un segundo lugar, más en Europa se conoce más a Sosa que a Cafrune. Pero claro. a mí me acuerdo de la primera vez que escuché, por ejemplo, Sin Caballo y en Montiel,
2: uh -huh.
3: y, y, y me, me, me gustó más aún que cuando la cantaba eh, don atahualpa no entonces eh, ahí me enganché y, y, y bueno hasta hasta tener prácticamente toda su
1: discografía claro y me acuerdo también cuando estuviste acá estuviste buscando algunos libros y demás de okay.
3: Sí, Kimatógrafo, eh, a Cazlune eh, me comprara y ay sí, que, os, que tú me ayudaras. Sí, eh, aquí es muy difícil conseguir eso, porque la claro. figura de, de Jorge, aunque ahí es súper importante, aquí no ha llegado tanto como han llegado otras. Por eso yo siempre lo recomiendo mucho, ¿no? Porque la gente conoce mucho a Tahualpo, conoce mucho a Mercedes, pero a, a no lo conocen poco. Quizás por ser más de ámbito estrictamente folclórico, no sé. Claro. Pero a mí. Yo creo que es el que más me, me, me
1: enamora. ¿Y cuánto tuvo que ver, no Cafruna en particular, pero digo, yo recién decía que lo, los ritmos eh, gallegos, los ritmos españoles y bueno, y de distintas corrientes migratorias tuvieron mucho que ver en el folclore argentino, digo, en forjar las bases de lo que después fue la chacarera, la, con mucho vínculo con la Munueira y, y distintos ritmos, pero digo, ¿cuánto tuvo que ver por ahí al revés, ¿no? Vos habiendo conocido de chica Atahual, Palanera, Sosa a Cafrune en tu música, que es una representación de la música de Raíz Gallega, pero ¿cuánto tuvo que ver esa influencia de artistas argentinos?
3: Uh, muchísimo, muchísimo porque para mí la figura del, del, del cantor, ¿no? eso que, que decía Carlos Puebla cuando le, le decían, eh, Carlos Puebla es un cantante ¿no? y a él no le gustaba nada y decía yo no soy un cantante, soy un cantor, porque cantante es el que tiene con qué y cantor es el que tiene por qué. ¿no? y guay. yo ese, ese, ese porqué ese, esa forma de ser cantor yo claramente mi referencia son ellos es decir, el hacer canciones el hacerlas desde lo que uno es desde abrazar orgullosamente lo que somos como pueblo, ¿no? como sociedad como colectivo, en este caso como pueblo no es más interesante decirlo así, como comunidad humana de la que formas parte y con la que te retroalimentas y reclamar tu identidad colectiva e individual, ¿no? y escribir desde el yo y desde el nosotros. Eso me parece que lo hizo de forma eh, ya no solo brillante a nivel musical, ¿no? sino humano, tanto Atahualpa, bueno, Sosa no componía, pero fue una intérprete espectacular, como Cafrune, como Jara, como Violeta Parra, aunar lo colectivo y lo individual y cantar lo que Atahualpa decía la pura verdad, ¿no? eh, la, la autenticidad, la originalidad, la dignidad, la no separación del arte y lo humano, porque es imposible de separar, del arte y de lo ideológico, porque es imposible de separar. Lo que hay que impostar es precisamente la separación, no la unión, que es completamente natural. ¿no? Y cantar desde, desde el corazón, orgullosamente, orgullosamente ¿no? ahora que está de moda lo cool, que todo es cool, pues yo, eh, mis referentes son hot, completamente. Que son ellos. Y los de, sobre todo de enseñar a, a ser honesto y que la honestidad humana, o sea, la honestidad personal y la musical van de la mano y son indisolubles, y eso me lo enseñaron ellos, y es lo más relevante que, que te pueden enseñar, muchísimo más que el lenguaje musical.
1: Contame sobre la, la música, o sea, el, el folclore gallego, ¿no? Que digo, me parece que hay nuevos exponentes que dieron un, una vuelta de tuerca incluso en la propuesta de instrumentos y demás, y vos estás dentro de esos nuevos exponentes. Hemos hablado con Xavi Díaz, por ejemplo, pero hay muchos más, de la música gallega, y contame sobre eso, ¿no? Como, ¿En qué momento crees que estás Y qué lugar crees que ocupás vos Dentro de, de esta música tradicional gallega?
3: Bueno, yo, yo ocupo un lugar eh, Un poco No, no, no soy tan eh, No hago música tradicional Porque mi música es de autor eh, uh -huh. Pero sí que precisamente ocupo ese lugar, es decir, no el de reproducir y, y, eh, tra trabajos de campo, ¿no? es decir, eh, canciones claro. populares y darles una vuelta, sino intentar crear lo popular, ¿no? es decir, eh, una vez lo popular forma parte de ti, lo tradicional forma parte de ti, la rítmica está ahí, el 6x8 está ahí, el 3x4 está ahí, es decir, cuando ya los compases están ahí, ¿no? igual que cuando... Eh, eso, pues cualquier autor argentino eh, o, o chileno, ¿no? Pues componía una, una cueca, o componía una zamba, o componía una milonga, ¿no? Eh, lo que está ahí, lo popular, lo tradicional, está dentro de, de las personas que nos criamos en esas escuelas, como yo, por ejemplo. Entonces, eh, yo ocupo el lugar precisamente no de reproducir lo, lo tradicional, que es lo que hace, por ejemplo, Xavier Díaz, o lo que hace Tanshugeiras de modo maravilloso, sino. La creación eh, de autor, es decir, claro. la cantautora, que es cantautora desde, desde ahí, desde haberse criado no en un conservatorio, no en una escuela de jazz, o no en una escuela de, de música contemporánea, sino en una escuela tradicional y de haber aprendido a cantar con la gente mayor, con, la, con los anónimos, ¿no? con los anónimos. Que eso es la continuación natural de lo popular y de lo tradicional, es la continuación eh, Legítima y, 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 y lógica, que es eso: es lo popular en sí, ¿no? es, es el pueblo que sigue creando, que sigue creando. Y yo, yo creo que es, lo, es muy necesario seguir creando, es muy necesario reproducir y, y darle una vuelta e incorporar sonoridades e instrumentos, pero también es necesario que seguir creando, porque si no se sigue creando, no se sigue viviendo y no se sigue existiendo. Entonces, yo creo que eso es la
1: el lugar que yo ocupo ¿y la música en general, cómo la ves? o sea, la, la música gallega hoy por hoy
3: yo creo que la música gallega está en un momento muy interesante porque eh, la juventud, que es lo que interesa ¿no? yo siempre digo que que lo que Yo no yo quiero ser vieja, muy vieja, a poder ser 100 años, <ríe> pero lo que nunca quiero ser es carca. Es, es, es un, una carca mal, que todo claro. lo es nuevo es malo. Todo, todo Como decía Dressler no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido, ¿no? ni generación claro. que no se haya creído la generación elegida. Yo no quiero creerme la generación elegida. Entonces me interesa sobre todo por, por la renovación, porque hay muchísima gente joven creando y de repente cantando una muñeca con autotune. Y a mí eso no me parece... Punible, me parece encomiable y me parece maravilloso. Vale. No es mi código, es cierto. Yo vengo del código de, desde la milonga al rock and roll o, o, o incluso el punk, ¿no? que a mí me gusta sí. porque pertenezco a esa generación. Pero entiendo que la generación actual tiene otro código que, aunque yo no comprenda, es igualmente respetable e interesante y se están haciendo muchas cosas. Quizás cosas mucho más interesantes que en mi generación, yo creo. Por novedosas, por atrevidas, por auténticas. Hay gente pues me, me, haciendo eso, eh, trap, eh, haciendo una muñeca que suena trap, o haciendo una cumbia, esto me parece maravilloso, me parece lo natural, es que no estamos en 1920, la gente no conoce solo su pueblo, solo su provincia, la gente conoce el mundo, eh, la capacidad de, de ser, de seguir siendo, pero de ser real, y el ser real es que la gente de 20 años, y es, es que yo estoy hablando contigo ahora mismo, desde Galicia Argentina, esa es la realidad, Claro. ¿No? Entonces yo creo que lo, lo más interesante de la actualidad es que hay mucha gente muy joven, de 20 a 30 años, haciendo música y viviendo de la música.
1: Eso es lo que va a permitir por ahí que todo perdure, ¿no? Que cuando vos seas vieja pero no carca, digo, esta obra de toda esta generación siga perdurando y que se siga fortaleciendo.
3: Sí, sobre todo que que el idioma que es lo que más en peligro está en nuestro caso no se relacione tampoco con lo viejo no porque es cuando lo que sucede no lo que sucede es que el, eh, nuestra lengua sea relacionado siempre con lo pobre con lo rural con lo viejo con todos los conceptos que se consideran negativos ¿no? que no lo son pero bueno que así es y no es así es decir hay una generación de gente joven que está reclamando no solo nuestra sonoridad no solo nuestro folclore, no solo nuestra identidad artística, sino además nuestra, nuestra lengua, es decir, que es impensable una milonga en alemán y así claro. es una muñeira en inglés, ¿no? las muñeiras se cantan en, en galego, igual que el flamenco se canta en español no se canta en japonés, por mucho que triunfe en Japón, triunfa, pero en el, su lengua vernácula, esto es lo importante también, es la construcción de una globalización alternativa, en la que la diversidad no reste, sino que sume, en la que entendamos que es la convivencia y no la homogeneización, ¿no? la clave, no Lo, la retroalimentación, el, el escuchar muchas lenguas, muchos, muchas sonoridades, muchos sabores, mucho mucho todo y abrazarlo, no dejarlo morir. no Esa noción de que, no sé cómo se dice en Argentina, pero eh, cateto, no es como que el, el galego es una lengua ah, de catetos, ¿no? de, de pueblerinos, de... Ah, no sé okay. si, de como catetos, ¿cómo, ¿cómo se dice eso ahí? No, ¿sabes?
1: no sé, pueblerino puede como ser de tranquilamente. Gente de, ¿Cómo? Sí, como de gente de pueblo.
3: Sí, pero no hay ningún insulto de esto que se dice, como cuando tú eres de aldea y esto es, esto, eso es un insulto. ¿No y hay ahí una forma de decirlo, como de montañés, como de no?
1: Sí, no hay, puede ser como medio despectivo, algunos quizás de decir pueblerino de manera despectiva puede, puede llegar a ser. Va a sonar. Bueno,
3: aquí hay un adjetivo que es, es, se dice cateto, ¿no? Cateto. Y es, es muy despectivo, ¿no? Y es, se dice como cuando la gente no sabe y es una ignorancia, claro. porque es de... Y, tal. y yo siempre digo que hablar una lengua, dos lenguas, tres lenguas, no te hace cateto, lo que te hace cateto es dejar morir lenguas, ¿no? Igual claro. que digo dejar morir lenguas porque estás dejando morir estos universos de significado enteros, universos enteros. ¿no? Y yo creo que eso es súper importante, porque los referentes musicales, tú sabes perfectamente que la música es el arte más social que existe y con más relevancia social. Un arquitecto no es un rockstar, un ¿no? no. músico, si lo creas y si tiene esa, esa trascendencia dentro de, de la sociedad y sobre todo dentro de la juventud. Entonces, que la música en galego llegue a, a las generaciones que hoy tienen 10, 15 años que ya no saben hablar la lengua, que ya van a tener que, que esforzarse para hablarla con soltura, no solo es importante, es indispensable, porque aleja el concepto de viejo, de, 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 de inútil de, de nuestra lengua, ¿no? y lo acerca a la modernidad, lo acerca a la contemporaneidad.
1: No, Muy importante, muy interesante además lo, lo que decís y, y, y cómo lo comentás, estamos hablando con Cés, un artista... Gallega, estabas el año pasado cuando arrancó esta la pandemia, digo, venías con un envión tremendo, venías de una gira por todo eh, América o Sudamérica por lo menos, y tenías una agenda tremenda para lo que iba a ser el verano europeo, que sé que de alguna manera lo, lo has ido cumpliendo, pero con todas las restricciones del caso, con este virus que nos dejó en pausa en todo el mundo
3: Sí, no, teníamos una gira que me daba hasta miedo <risa> <risa> porque decía yo, ostras tío, cuidado ¿eh? para hacer esto Va a, ser, va a ser duro porque era, era, eran muchísimas fechas y muchísimos viajes, tú sabes, vino esto y nos metió a todos en, en la casa, una experiencia también, es una experiencia también y como todas las grandes experiencias supongo que es, si eres inteligente eh, algo aprenderemos, ¿no? Y bueno, sí, el parón fue doloroso en ese sentido. Ahora mismo deberíamos estar presentando el disco en, en Europa y en, y en España. Eh, teníamos México, teníamos unos festivales en, o sea, en el otoño. Y todo eso se, hicimos, sí hicimos un verano bueno, más o menos, no, no el verano que venía, pero bueno, sí se conservaron algunas fechas con todos los controles, con mascarillas, con una distancia de dos metros entre el público y eso. Pero en general, bueno... Los teatros, que es algo en, en lo que yo me centro mucho y donde me gusta mucho tocar, están cerrados. Por lo menos hasta, hasta mediados de este año yo contamos con que siga siendo así. No, no se sabe, pero bueno, esperamos empezar pronto, como, como ustedes,
1: como todo el mundo. Sí, tremendo esto. Un parón, recién decía vos la palabra parón, pero fue tremendo porque nos deja en pausa y nadie sabe qué va a pasar cuando vuelva, ¿no? Hablábamos con distintos artistas con esto. No sé cómo es el caso allá en Galicia, en España, pero... Acá, por ejemplo, en, en Argentina o en Uruguay, que nosotros solemos hablar con artistas, lo que pasa es que se reactivó, pero se reactivó con, una, con un aforo muy limitado y eso hace que muchas veces los costos sean casi deficitarios a la hora de tocar para, para los artistas y bueno, para las salas productoras y demás.
3: Para un proyecto grande como el que yo eh, muevo es es muy difícil porque hay técnicos, hay músicos, hay, entonces claro. eh, necesitas vender un número de entradas ya para no perder. Entonces claro, el ese tiempo. número de entradas, exacto, ese número de entradas no, ni siquiera las tienes. Ya no hablemos de, de beneficios, ya hablamos de de cubrir los, los gastos. Entonces, claro, digamos que la iniciativa privada, que es importantísima en la música, porque si no, no se preservaría la libertad, ¿no? es decir, que yo vaya a un teatro y que, y que dependa de, ese, de esa venta de entradas, eso es inviable a día de hoy, a no ser con un proyecto muy, muy pequeño, es decir, sí, se puede hacer, yo qué sé, una compañía teatral que sean tres actores, pues a lo mejor sí, otras actrices, pero... Eh, hacer ahora mismo 13 personas, como, como nos movemos nosotros, ¿no? Claro. Eh, ocho músicos, tres técnicos, dos eh, son muchos sueldos y no, no se cubren con un número de entradas tan pequeño, a no ser que la entrada cueste una barbaridad, ¿no? Que tampoco es una,
1: una claro, opción después, más
3: y que siempre va a dejar esto, claro.
1: Y no, claro, pues después el público no la puede pagar.
3: Exacto, ¿no? Además, eh, ¿de, ¿de dónde vamos a salir ahora? Ahora no. Yo, yo creo que la situación económica eh, no, no podemos esconder que va a ser análoga a lo que es una posguerra. Es decir, esto, al final esto es, es, es muy parecido, nos deja en una situación muy parecida a lo que nos puede dejar un conflicto bélico. No, 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 no hay bombas, pero sí hay muchísima precariedad y hay un gasto excesivo en determinados sectores que obviamente va a tener unas consecuencias y esas consecuencias se van a notar durante muchos años, aunque esto se solucione. Y es algo, una realidad a la que no le podemos dar la espalda. Claro. Podemos intentar aprender de ella y podemos intentar, por supuesto, sacarle la parte positiva, que seguramente también la tiene. ¿no? También nos hemos dado cuenta, aunque solo sea la gran lección que ha sido esto. ¿no? a nivel de qué está sucediendo cómo nos estamos comportando a qué le estamos dando importancia a dónde, eh, eh, ¿a dónde estamos permitiendo que vayan nuestros impuestos hay ¿No? a, un canto a la, a ahora mismo a la sanidad pública que no había hace un año porque, porque se sabe que es necesaria ¿no? por ejemplo claro. aquí en, en el Estado español ¿no? que ha habido unos recortes brutales por, por los gobiernos de derechas y ahora la población se da cuenta de que, la, de que tú no puedes descu descuidar esto porque te diriges a que solo los ricos puedan acceder a la sanidad o puedan acceder a la educación. Esto es importante. Es importante porque es una parte de educación social que es una asignatura en la que tenemos un cero, yo creo que a nivel global. Sí. Y creo que este COVID es un maestro de educación social. Es un maestro, vale. es decir, ustedes no son inmunes, no son eternos, no son inmortales y son una sociedad y como sociedad se tienen que comportar. Porque si no se comportan unidos y unidas, se van a la mierda. Y esta es una lección muy necesaria, y tristemente que no la tengan que enseñar así es muy triste. Y estar viendo morirse gente que ha luchado por nuestros derechos, tanto en Argentina como en el Estado español, como en el mundo, ¿no? a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, que nos han sacado adelante en, en situaciones de precariedad terribles, con muchísimo trabajo, que han luchado por nuestros derechos, que y, nos, y nosotros los estamos viendo morir. Los estamos viendo morir gracias a nuestra irresponsabilidad también como sociedad y a no haber, a no haber aprendido de su lucha, de su conciencia y de su compromiso. Porque el compromiso social es absolutamente imprescindible. Yo creo que se llegó a un punto de frivolización, no a estar por encima de que esto nos ha dejado en nuestro sitio.
1: No estamos por encima de nada de eso, todo lo contrario. Cés, te agradezco, hablamos un montón, te agradezco mucho el, eh, el tiempo y sobre todo estas reflexiones que no tienen... Por ahí, O sí, tienen que ver con lo musical, pero tienen mucho más que ver con lo social y con esto que estamos viviendo en conjunto. Y que si bien estamos a la distancia, con diferencia horaria, además compartimos mucho, eh, bueno, esto, nos pasa lo mismo y, y es lo, lo loco de esta situación. Te, te agradezco muchísimo el contacto y bueno, y lo mejor para este año y ojalá pueda llegar la vacuna lo más rápido posible y reencauzar un poco la vida parecida a lo que hacíamos antes o, lo que se, o, o de lo que aprendamos, ¿no? Muchísimas
3: gracias a ti y ojalá entre en antena en el décimo aniversario de Vinos y Vinilos o en el veinteavo aniversario de ayer. cuando ojalá. seamos viejitos, pero no carcas, pero no cargas dentro no de cuarenta.
1: Ojalá y nos recordemos del primer de la primera temporada de Vinos y Vinilos y ahí, eso, y ahí eso, estará eso. esta charla.
3: Pero, que, pero yo ahí, que lo haga ahí la entrevista. Sí. Allá la próxima.
1: No, no, pero va a ser un placer. La próxima vez que vengas acá estaremos. Bueno, nos vamos con música tuya, si me lo permitís como para ah. cerrar esta entrevista. Te agradezco mucho Cés, fuerte abrazo y nos vamos con Canto Aquí, Canto Navana, de Cés en Radio Nacional Folclórica, en Vinos y Vininos.
4: Canto aquí, canto Navana, canto aquí, canto Navana. Como canto también, eh, canto yo donde me peta. Ahora comenzó, he eh, comenzó por comenzar. Haz que primero comienza, primero ha de acabar. Canto aquí, canto en Habana, canto yo donde me peta. Canto aquí, Canto a canto y donde me peta Canto aquí, canto a canto y donde me peta Canto aquí, canto a canto y donde me peta Y hay de cantar a quien bajoyan me sentir arriba Pra que dijo miña, y esa es miña, filla Yo se canto pa joven, yo se canto pa joven. Canto por la niña Jorge, y e en un pola de ningué. Canto aquí, canto Navana, na canto y
0: Seguimos en Instagram, Vinos y Vinilos Radio.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos aquí por Radio Nacional Folclórica y no estoy solo en este momento porque estoy acompañado por Lautomala que es nuestra columnista del cine. Algunos viernes viene, otros viernes no, pero me imagino que los viernes que no viene, porque está preparando la columna para el viernes que va a venir, pero lo cierto es que disfrutamos mucho cuando está y hoy la tenemos aquí a La Automala. Lau, ¿cómo te va? Buenas noches.
5: Hola Rodri, buenas noches, así es los viernes que no vengo me quedo mirando películas, escuchando el programa y tomando vino, así okay. que todo junto a la vez Bueno, te cuento la película Difícil
1: ver la película mientras escuchas el programa, pero bueno, <risa> películas mudas
5: Claro, le buscamos la vuelta Bueno, te cuento la película que traje para hoy, sí. que te voy a sorprender A ver es una película que me hace decir en dónde está la parte de los vinos. Porque en realidad no la pensé por ese lado. No la pensé por el lado del vino, sino en el, por el lado de los paisajes, por el lado de los terruños. Que tanto influyen al momento de elegir un vino. Me quedé pensando, bueno, que en Argentina tenemos lugares impresionantes para los vinos, como puede ser Mendoza, como el norte argentino, y me quedé pensando también en los valles calchaquíes. Cuando pienso en esos paisajes, me viene a la mente una película que es del director Fernando Spinner, la hizo en el año 2010, y esta película es Abayay, el hombre sin miedo.
1: La vi, espectacular. Es Un genial. western argentino. Sí. Bien folclórico, te diría.
5: Tal cual. Es excelente la definición que diste, Rodri. Bueno, esta película fue del 2010, como te decía, está basada en el cuento de Antonio Di Benedetto y muchos la catalogan como el primer western argentino. Aunque en realidad hay más antecedentes de ese género en este país, está por ejemplo Juan Moreira, de Leonardo Fabio, Un Lugar en el Mundo, de Adolfo Aristarain, pero Abayay es como el gran western que está filmado en Tucumán y precisamente en los Valles Calchaquíes. ¿Y por qué remarco esto? Porque el paisaje es fundamental en la película. Y la fotografía está muy lograda. Te cuento rapidito sí. un poco acerca de Abayay. Era un bandido que en una situación mata a un hombre. Y el uh -huh. hijo, el niño de este señor... Lo mira, lo mira fijo. Y esos ojos le quedan a Vajay grabados, ¿no? Ahí en su mente. Entonces él se impone un castigo. Para imponerse este castigo se inspira en los estilistas, pero lo hace de la manera gaucha. Su castigo es no bajarse nunca más del caballo. Tremendo. Bueno, la película va a empezar con un primer plano, que hay una rama borrosa, hay un sonido impresionante, donde ves cómo también esa rama se mueve. Ese es el primer contacto con la vida, cómo pone a la naturaleza en el centro esta película. Y de vuelta vuelvo a estos paisajes de los valles calchaquíes que no tienen Rodri nada que envidiarle a cualquier otro western del mundo. En Amaicha del Valle es donde también lo realizan, es una locación que tiene todo para un western, ¿no? Y la única diferencia es que en vez de ver historias de vaqueros norteamericanos acabas a ver historias de gauchos pero si te parece escuchemos al mismísimo Fernando Spinner hablando de los motivos por los cuales eligió estos paisajes y cómo fue su vínculo con el lugar y con las personas del lugar
6: fueron varios los motivos por los cuales eh, decidimos filmar a Bayay en los valles calchaquíes tucumanos por un lado, encontramos ahí una diversidad de locaciones en un radio bastante cercano que nos resultaba muy interesante. Por el otro lado, en Amaicha del Valle, eh, tenía, era una localidad que tenía eh, infraestructura para albergar un equipo de 70 personas eh, y eso era muy importante en relación a la logística de la película. Eh, en un western... Eh, como es el caso de Abayay, eh, la geografía, los espacios eh, son un personaje más y aquí realmente encontramos eh, lugares de una belleza y, y, y una potencia muy impresionantes. Pero además eh, conocimos al cacique y al consejo de ancianos de la comunidad maicha con quienes emprendimos un vínculo y una relación eh, muy profunda, ellos trabajaron en la película junto con nosotros, los contratamos, construimos eh, un, una de las locaciones, una locación importante, eh, juntos, eh, eh, que hoy es un centro cultural que se llama Vallay, participaron dentro del elenco y entonces... Eh, ese elemento fue determinante porque este encuentro eh, con los Amaicha terminó agregándole a la película una verdad muy poderosa que tiene que ver con el lenguaje que se habla en la película, eh, con la diversidad de lenguajes que, que se hablan y que además eh, enriqueció la vivencia de hacer la película, lo que creo en lo personal, siempre queda impregnado en la película. ¿no? Así que estoy muy agradecido por este encuentro con la comunidad Maicha, con la que después de la película seguimos manteniendo un vínculo, de hecho fuimos a mostrarle la película a ellos antes que a nadie, tal como lo habíamos prometido durante el rodaje, y fuimos todo el equipo Así que esa fue una experiencia muy hermosa de compartir con ellos eh, la visualización de nuestra película, que también era de ellos, ¿no? eh, Así que bueno, ahí hay varios motivos eh, por los cuales esa decisión, que es una de las tantas que se toman en una película, pero que en este caso fue fundamental, ¿no?
5: Ya te dan ganas de ir a verlo, me imagino. Sí. Oh, ya ahí cuenta con las actuaciones de Pablo Cedrón, Claudio Rizzi. Son bueno, dos grandes
1: actores, Pablo Cedrón, desgraciadamente después de esa película ya no está entre nosotros, un gran actor argentino. Sí. y Claudio Rizzi es un fenómeno total.
5: Está Nazareno Casero también, bueno, el Puma Goiti también participa, Horacio Fontoba, Luisi Embroski, Lautaro Delgado. Y también, esto es muy importante, hay actores y hay extras tucumano. Esta película la puedes ver en Cinear, pero si la googleás te vas a encontrar con que está la película subida con audiodescripción, que es el sistema para que las personas ciegas también puedan ver películas.
1: Excelente, excelente.
5: Bueno, así que todas y todos invitados a repasar este western argentino.
1: Bueno, ahí la recomendación de la Automala en Cinear, la podés ver y pueden disfrutar de este western argentino bien folclórico y como bien decía ella. Tal vez el vínculo que tiene con el vino tiene que ver con el terruño. Está firmado en los Valles Calchaquíes y hay vinos riquísimos de Tucumán. Así que ese es el nexo, Lau.
5: El maridaje. La recomendación, esta película con ese terruño, esos lugares tucumanos y un buen vino.
1: La recomendación de La en la columna de cine aquí en Vinos y Vinilos.
0: Seguimos en Vinos y Vinilos.
1: Y momento de entrevistas... Siempre nos gusta tener una entrevista por día con gente ligada al mundo del vino, pero el mundo del vino es muy amplio, muy pero muy amplio, entonces a veces eso nos da la posibilidad de poder hablar con amantes del vino, con sommelier, con dueños de bodegas, con enólogos, con, con distintos comunicadores del vino, bueno, con diferentes personajes que hemos hablado a lo largo de este ciclo nacional folclórica. Y en este caso vamos a hacer una, una entrevista que en realidad tiene más que ver con una historia de vida, una historia de vida que... Tiene distintas aristas, pero hay una arista que está muy vinculada al vino y por ahí va a ir esta charla. Estamos comunicados con Gustavo Caligiuri, que es un, un viajero y podemos decir un productor de vino o, o con alguna experiencia produciendo vino producto de, de este último viaje, que es parte de su experiencia de vida. Gustavo emprendió un viaje el año pasado por Europa y terminó encontrándose, entre otras cosas, que bueno, él nos va a contar, porque además es toda una historia en sí, emprender un viaje en un año que termina siendo un año de pandemia pero él nos va a contar cómo terminó siendo ese vínculo con el vino y con la producción del vino. Gustavo, muy buenas noches. Rodrigo, acá te saluda. Gracias por, por contactarte con nosotros.
7: ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Este, bueno, primero que nada, gracias a ustedes por, por contactarme, por... El espacio este de diálogo que se abre, interesante, siempre hablar de, de vinos y de vinilos, la música y disfrutar de, de un elixir como es la bebida, el vino, siempre con mesura, ¿no? con moderación, como se dice, o sea, para que uno pueda disfrutar de la bebida y no se nos vaya de las manos. Y agradecer bueno, a, a tu productor, eh, Darío Vázquez, un amigo que puedo decir también eh, ha sido productor de algún que otro programa, eh, nos ha unido la radio, también una de mis pasiones, uno de mis grandes amores. El
1: mejor me tocó, la verdad, estamos muy contentos con Darío, que es un fenómeno. Y bueno, Y él me contó tu historia y la verdad que me llamó muchísima la atención. Vos tenés todo un vínculo, recién lo decía, hiciste radio, estudiaste comunicación y demás, pero el año pasado decidiste, no sé si el año pasado o el anterior fue el año de la decisión,
7: decidiste un poco, como quien dice, patear el tablero e irte de voluntario a Europa. Exactamente, sí. No sé qué edad tendrás vos, pero yo pisé los 40 y, y la crisis sí. de los 40 me abrazó digamos, como se suele decir, y yo lo, lo reconocí en solo una pregunta, no lo puedo resumir en una sola pregunta. Me pregunté en una de esas tardes de reflexiones y de cavilaciones de las tantas que tengo, digo, ¿vivo la vida que quiero dentro de lo que puedo? Y la respuesta fue un rotundo no. Para ponerte un poquito en contexto y a los oyentes, ¿no? O sea, mi vida, la vida de un, de un hombre común, o sea, una persona normal que tiene su trabajo, 20 años en una empresa... Un sueldo relativamente bueno, mi casa propia, mi auto, no tengo hijos, no los quiero tener tampoco, pero eh, independientemente de este dato que no hace a la historia, digamos, me cansé y me fui a buscar al mundo, digamos, a ver un, una frontera más humana, lejos de, de las contradicciones que me trae este mundo capitalista también, ¿no? De un mundo que se mercantilizó tanto para mi gusto que se pierde esto, casualmente, el disfrutar un encuentro. ...a través de, del vino o de la música... ...así que... ...sí, promediando el año 2019... ...sin saber por supuesto... Na, ...uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro... ...partí el tablero y, y me fui para, para Italia... ...la razón por qué piso Italia... ...es porque bueno, es la tierra de mis ancestros... ...como la de muchos de nosotros... Y en el medio de, de todo el recorrido fui buscando algún que otro, dentro de todas las actividades que me permitía realizar el voluntariado, el voluntariado entendido por cómo no eh, una causa humanística, ¿no? Viste que está identificado generalmente el voluntariado, cómo hacer con causas en países de África. Sí, sí. Hay una red que agrupa el intercambio humano, digamos, ¿no? Se llama Workaway. Y uno, digamos, genera un usuario, y hay gente que te hospeda con diferentes necesidades, y uno ofrece la voluntad. Y ahí se da un intercambio que realmente, después de haberlo hecho 15 meses, con una satisfacción enorme, porque fui a buscar un vínculo humano que lo encontré. De todas estas cosas, antes de, de irme, digamos, por las ramas, tuve un par de lugares a donde pude realizar vino. Un sueño que lo tenía pendiente desde acá. Acá no había tenido contacto con la producción de vino. digamos Siempre fueron visitas a viñedos y a viñas, de las que uno acostumbra visitar en, en provincias como Mendoza. Y bueno, uno es parte de, del proceso de guía turística ahí, que te van explicando cómo es eh, toda la producción este, y la realización del vino, pero nunca metiendo la mano.
1: ¿Cómo llegaste a la primera bodea sí. donde metiste la mano? ¿Fue como voluntario? ¿Dónde fue...?
7: Obra, obra de la casualidad, eh, hermosas sorpresas que tiene la vida porque había ido digamos, a un pueblito en la Puglia, digamos, en, en la zona donde para ubicarnos regionalmente en Italia es el taco de la bota, de la bota italiana que da en la costa del Adriático. Había ido por otro motivo, por olivares, o sea era para cosechar eh, olivo, ¿no? para hacer aceite de oliva. El destino donde yo estaba parando era es Poliniano Amare. Es un pueblito muy lindo de, de La Puglia. Y este amigo de esta persona que me hospedaba tiene una viña en el pueblo este Fasano, muy cerquita. Le premiaba la época de la Vendimia. En Italia se hace la Vendimia en septiembre, digamos, lo que vendría a ser como de marzo a nuestro. Y bueno, ahí me ofrecí. Le digo, bueno, dale, vamos. ¿Es muy grande la viña que tenés? Me dice, no, toda de uva blanca. Si mal no recuerdo, vermentino. Bueno, Italia tiene muy buenos vinos.
1: Es el segundo. Y, y fuimos. Reserva, bueno, fue una tarde... Doctor.
7: Sí, y de muy, muy buenos vinos, muy buena calidad. Te habrá pasado vos, Rodrigo, en los viajes que habrás hecho por Argentina y por el mundo tal vez, que los mejores vinos, uno está acostumbrado al paladar medio industrial y ese costado elitista que también tiene el vino me molesta bastante, pero cuando uno va a las provincias como Mendoza, San Juan, productores nuestros, vas a las producciones locales, o sea, al mercado local, te metes en esas viñas que, sí, sí. que tienen un, un mercado de consumo mucho más chico. Entonces ahí uno tiene como... Encuentra un sabor mucho más de tierra. Bueno, no sé, a mí me gusta más eso, ¿no? Bueno, continuando más o menos con el relato, fuimos a hacer la vendimia. Una tarde le metimos pata, qué sé yo, y en la casa, los italianos tienen la cantina, producían el vino en las casas, ¿no? En el subsuelo para tener la temperatura justa, digamos, y la frescura y la oscuridad, todas las, las condiciones que la uva necesita. Así que fuimos, eh, cargamos la camioneta de uvas, todas las que pudimos rescatar, y nos fuimos a, a su cantina tenía la, la famosa prensa hidráulica que en algún momento lo habrás visto es fácil de, de googlear el método antiguo y la despalizadora digamos también de, de eléctrica pero digamos muy, muy rudimentaria muy muy vieja y ahí nos pusimos a producir yo estaba imagínate no, no se me salía el, el, el alma del cuerpo porque para mí era una sorpresa total digamos también claro. uno iba a buscarlo eh, dentro de mis destinos del voluntariado tampoco estaba esta sorpresa que me, que me esperó una, una tarde, un día fantástico de septiembre. Así que, bueno, lo produjimos, por supuesto que después era el principio de todo el proceso, ¿no? De maceración y todo lo que uno tiene que esperar, pero puedo darme el, el gusto de contar esa, esa hermosa experiencia muy, muy casera, muy humana y muy al alcance de, de, de la mano, ¿viste? Muy, muy lindo. A lo que te digo, nada eh, grandilocuente, sino que muy, muy casero, como me ¿Y gusta. ¿Y llegaste,
1: llegaste entonces, a, a tener
7: alguna botella? ¿Se llevó a embotellar ese vino? Te encontrarás, porque digo, ahora debe estar ese, bueno probar eso que hiciste, ¿no? Es. Exactamente, hoy por hoy tendría que volver para poder probar ese vino que produjimos esa tarde de septiembre, claro. sí pude probar obviamente otros que ya habían claro. cumplido el proceso, eh, esta persona producía no solamente vino eh, blanco sino vino el nero amaro, digamos que es una cepa característica de la zona, que es una cepa tinta, muy muy interesante pero ya te digo, o sea, me faltaba, digamos, me apremió el tiempo, y además esta cuestión de, de estar en, en condición de viajero, por Fuiste supuesto que lugar. yo no iba a pasar todo el proceso. Así que fui claro. buscando otros destinos. Y esto fue en el sur. La otra experiencia que tuve con, con el vino dentro de los eh, voluntariados que hice fue en el norte, que está también identificada la zona del Elange, de Monferrato, toda esa zona de, uh -huh. del Piamonte, que tiene buenos vinos, el, la cepa más conocida, el Nebbiolo quizás sí. te habrá sonado en alguna oportunidad. Y pues se popularizó eh, mucho también, en alguna digamos. época
1: acá en Argentina. Dicen claro, los enólogos que claro. es la uva más difícil de trabajar. no no, no, no. cambia tenía. mucho el tamaño, sí. la planta es muy, como muy particular. No, no, bueno, vos lo, lo sabés más que yo porque si estuviste ahí lo, lo habrás visto en las plantas, pero si ves una foto del neviolo, como que lo que te imaginás como la planta típica de la uva, el neviolo es totalmente distinto.
7: Sí, 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 y además, eh, eh, digamos, como la uva es un, un proceso, para el que no lo sabe, es todo el año se trata, digamos, la uva, ¿no? O sea, no es que, bueno, se, se hace la vendimia, listo, se pone a trabajar, ¿no? Hay que trabajar la planta todo el año para que cada año pueda dar mejores uvas. Uh -huh. Este, Así que no es tan relajado el tema de tratar con el vino. Pero bueno, es muy interesante para quienes disfrutamos de, de la bebida, digamos, del producto final cada tanto tener esa experiencia como para poder, digamos, darse el gusto de meter las manos en,
1: en la masa, como se dice. Contanos que, eso, ¿cómo, ¿cómo es meter las manos en la masa? O sea, ¿qué, no sé ¿algunos consejos que te tiraron no sé para cortar la planta, cortarla así y lo pones así, lo cosechamos de esta manera?
7: Sí, tiene un proceso previo a la, a la vendimia eh, para que la planta crezca con fuerza es en Italia se le dice feminerares, ¿no? O es garzolares, que el término es como sacarle los brotes esos que van creciendo entre plantas. Digamos, ¿viste? Cuando la, las hojas en, en la planta del, del tomate también sucede o en cualquier planta, crecen esos como hijitos dentro de cada rama. Eso hay que ir sacándoselo para que pueda tonificar al racimo, que es lo que más te le importa al productor. Entonces, eso es un trabajo arduo, que generalmente, digamos, lo hice... Muchas personas lo hacen, es un trabajo, por supuesto, que ahí llegamos a la parte donde duele, que es mal pago, por supuesto, porque es un trabajo que se hace en intemperie, en condiciones a veces adversas de, de, del tiempo, el sol castiga mucho, pero es necesario para poder tener una planta productiva. Y parece mentira, pero bueno, hemos hecho, no sé, con la persona, éramos dos personas en el norte, 60 filares de viña, es feminelando, digamos, sacando todos esos brotecitos de, de las plantas, planta por, por planta, así que hay que hacerse de muy buena paciencia, son buenas eh, actividades para reflexionar, ensimismarse digamos, bucear adentro de uno, este, y dejarse llevar, por supuesto, por la naturaleza, ¿no? Porque si hay algo que tiene esto es que, primero que nada, te tiene que gustar mucho el contacto con la naturaleza, que es lo que me pasa a mí, ¿no? O sea, disfrutaba mucho estar en ese lugar, por lo tanto, el, el trabajo no me era pesado, digamos. Pero son pequeños secretitos que uno después va enterándose, ¿no? Cuando volvemos a lo mismo, metes, digamos, a, a trabajar en eso y, este, y no lo lees por internet. Y después cada productor tiene su secreto eh, en la maceración, en la espera de la producción, digamos, de la uva cuando fermenta y casi todos los vinos que probé sin agregados químicos, o sea, todos naturales, como se le dice ahora la etiqueta de orgánico, pero... Con, con métodos este, naturales, digamos. Así como sale de la planta, se lo fermenta y después se espera que salga el mejor vino, digamos.
1: Gustavo, este año volvés, sé que dentro de poquito estás volviendo, vas de vuelta al voluntariado, te va a
7: llevar a Italia, ¿tenés ya algo pensado, ligado al vino? Ligado al vino tengo pensado a futuro. Es difícil pensarlo en un año normal, digamos, con pandemia, mucho más difícil. Pero um, pienso ahora, digamos, cruzarme un poquito de vereda inmigratoria y, e irme para España. Si bien la época de la vendimia en España, tanto en Francia, España e Italia, que son los grandes productores de vino en Europa, es en el mes de septiembre, tengo, digamos, intenciones de viajar ahora a mediados de abril. Para España, primeramente, hacer otros voluntariados, también, digamos, la parte artística me interesa, así que amo la música, por lo tanto, si bien no soy músico, pero soy un melómano, no puedo vivir sin música, la vida sería un error sin música. Por lo tanto, digamos, hasta septiembre voy tratando de ver qué otros destinos de voluntariado ligados a proyectos artísticos me, me pueden dar lugar. Pero sí tengo pensado en septiembre, eh, bueno, tratar de, de hacer voluntariado y meterme en la producción de España, a ver qué diferencias encuentro con la producción italiana. Y esto, por supuesto, me despertó, digamos, la necesidad en algún momento de hacerlo acá. ¿No? Claro. Este, por supuesto que digamos acá tenemos una grandísima producción de vinos y, y, y bueno nada es espectacular digamos adentrarse en nuestra tierra pero bueno no sé qué capítulo de mi libro será ese hablaremos el año que viene y, y ahí contarás qué, qué capítulo sucedió eh, cómo no cómo no estaría más que interesante sí a ver por dónde nos lleva el camino pero bueno te repito o sea el, el vino como la música digo y Maridar a mí, por ejemplo, mi intención es tratar de sacar eh, el, la etiqueta de elitista, ¿no? que es lo que me pasó cuando me fui metiendo en el mundo del vino acá en Argentina. Arranqué en la escuela del Gato Dumas para terminar siendo sommelier y entré en contradicciones personales. Bueno, muchos estarán de acuerdo, otros no, pero lo que me pasó es, es que digamos, el sommelier de alguna manera termina destapando vinos con conocimiento, por supuesto, pero a la alta suciedad, como diría claro. Calamaro, sí. ¿no? O sea, tiene esa función. A mí, yo soy más de bodegón, a mí yo soy más pueblo, a mí no, no me gustan esos, esos lugares de diferencia, ¿no? O sea, todos deberíamos poder tener la suerte de probar esos ricos vinos mejor que vino posible, claro. unos pocos pueden probar. Por eso digo apoyar a estos pequeños productores que hacen muy buen vino, pero bueno, por esas injusticias de la vida también tienen que pelear contra Goliaths, que siempre terminan perdiendo. Fue este, este momento que entré en contradicción y dije, no, no, este no es mi lugar para entrar en el mundo del vino este, y renuncié a, a esa carrera de sommelier. Que no tengo nada contra eso, pero prefiero armar reuniones con amigos de, de Cata, escuchar unos buenos vinilos este, y pasar una, una noche más agradable. Eh, la verdad que es cierto lo,
1: lo que decides de ese lugar, sobre todo por la figura del sommelier, que es para eso, ¿no? Para el tren capitalista te va llevando lo mismo, para que un restaurante pueda tener un sommelier tiene que tener vino de calidad, para que tenga vino de calidad lo, tiene que poder ir el que pueda pagar esos vino de calidad, entonces termina siendo un
7: círculo chiquito, súper elitista, en el cual el sommelier está en Exactamente. El lugar donde va el
1: ricachón que puede pagar ese servicio, ¿no?
7: Exacto, y termina siendo un sirviente de esa clase alta, y la verdad que... No es el lugar que yo quisiera ocupar A ver, no tengo nada contra el sommelier Pero digo, en particular a mí me hizo ese ruido ¿no? O sea, para mí tiene que ser un disfrute horizontal La vida no verticalista claro. Entonces eh, entré en contradicciones con, con mis cuestiones Que desde la previa lo podría haber sabido también Pero bueno, uno a veces necesita experimentar este, Y darse la cabeza a veces contra la pared, pero tampoco fue tan grave, ¿no? O sea, así como empecé, empecé a mirar hacia alrededor y dije, no, este no es mi lugar. Y así como entré me fui. Claro. Pero, bueno, no, no dejo de asociar, porque, digamos, el maridaje del vino está bueno, de la cocina, ¿no? desde los platos, como ya sabemos, la bebida que acompaña a, a la comida, pero es mucho más el vino que un maridaje con comida, para mí, ¿no? Es, es esto de los vinilos, como tu programa, un gran nombre para un programa de radio, eh, los encuentros humanos, ¿no? los, los libros, la soledad, o sea, tiene tantos eh, eh, maridajes, digamos, el vino, que son interesantes todos los caminos para recorrerlo. Vuelvo a repetir, siempre con mesura, ¿no? Que, no nos, que no nos gane, digamos, y que no nos lleve a lugares donde no podamos disfrutar. Es eso, una, un, un viaje sin fin, disfrutar de una buena copa de vino, una buena compañía, un buen libro, eh, poesía, por qué no, o un disco de nuestro querido folclore.
1: Gustavo, te agradezco mucho la charla, los minutos para hablar y bueno, y lo mejor para, para este viaje que arrancas ahora dentro de poquito y seguramente España te va a llevar a lugares muy, muy ligados a, al vino también, son grandes productores de vino ya, así que se, quién dice el año uh -huh. que viene estemos hablando de vuelta para que nos cuentes esas experiencias con las uvas españolas.
7: Cómo no, para mí encantado, este, vuelvo a agradecer este espacio de, de diálogo, esta pequeña ventanita para charlar este ratito la noche, eh, gracias a vos, a, a, bueno y, y espero que haya estado todo bien digamos este ratito que hablamos fuerte abrazo y gracias Gustavo te mando un abrazo, Chao, chao. así pasaba Gustavo Caligiuri amante del vino,
1: viajero que nos contaba su experiencia en distintas bodegas de Europa ¿Te
0: gustó la entrevista? Ahora podés volver a escucharla en cualquier momento de la semana. Búscanos en Spotify. Vinos y vinilos.
1: Estamos llegando al final de Vinos y Vinilos de hoy. Ya los dejamos con Sandra Ceballos. Pero antes, les quiero recomendar, quiero compartir la última canción que Nico Vega seleccionó para esta noche. La noche preciosa, donde tuvimos las recomendaciones de cine de Lau muy pero muy lindas con esta gran película que recomendamos que es Aoyá y el hombre sin miedo y tuvimos lugar para entrevistas súper interesantes como la de Cés y Gustavo Caldigiuri y nos vamos a ir con esta última selección de Nico Vega de la tierra de los Carabajal, Santiago del Estero, donde el bombo y el violín se ponen al servicio del folclore con esta chacarera del dúo Orellana Luca nos despedimos, entonces escuchamos de Orellana Luca, Chacarera del Patio, la santiagueta.
8: Pintado de sol y luna, techadito de estrellas, lindos son en mis pagos esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendía a mi mamá el pan que lavate. chinitas armábamos tincheras, chacareras de tierra luna color de chango, sol lleno de coyurios son patios de santiago Se hacen agua y tinaja Se habré bebido estrellas que a mis vasos bajaban En las noches de amigos, patio copla y guitarra Noches de conciertos, de grillos robadores, en los patios desiertos, chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullo,
2: son patios de Santiago.